0: 40 länder nu och i varenda ett så på ett eller annat sätt så, så har jag bara sådär tack vare människors bara vänlighet och värme fått trilla in i folks vardagsliv för en liten stund och det finns ingenting som är så värdefullt.
1: eller ni dem som tycker det är för långt att cykla till jobbet? Tänk er då tanken att cykla jorden runt. Ja, det är faktiskt vad 25-åriga Fredrika Ek just håller på med. Det var när hon för några år sedan provade på långfärdscykling i Europa som hon blev så biten att hon bestämde sig för att genomföra detta nästan ogreppbara projekt. Äventyret och utmaningen lockade henne- men efter en kontakt med den internationella organisationen Action Aid ville hon också göra en insats för kvinnors rättigheter i världen. Vad passade då bättre än att starta resan på den internationella kvinnodagen? Så för två och ett halvt år sedan, den 8 mars 2015, lämnade den då 23-åriga Fredrike sitt trygga hem i Sönsfall för att ensam på sin cirkel erövra världen. Resan gick söderut genom Europa, sedan österut genom Centralasien över det tibetanska höglandet i Kina och för att sedan efter cirka ett år landa i Singapore. Därefter korsades Australien, Nya Zeeland innan det var dags att ta sig an Sydamerika från Argentina i söder till Ecuador i norr. Därifrån blev det en flygtur till Togo i Västafrika. Varifrån hon vi en fantastisk upplevelsresa norrut nu taget sig ända upp till Marocko där hon just nu befinner sig. Den planerade färdsträckan på 4000 mil har passerats för länge sedan. Och om allt går som planerat anländer hon efter 1000 resdagar sitt hem i Sundsvall lagom till jul. Jag fick via Skype en intervju med Fredrika när hon just hade avslutat en 200 mil lång ökencykling genom Västra Sahara hör Fredrika berätta om sin fantastiska cykelresa jorden runt i det här e avsnittet av Pep Talk. Vill ni med och bidra till Fredrikas insamling till Action Aid som hittills är uppe i över en halv miljon kronor så tveka inte att ta kontakt med Fredrika. Ni finner hennes kontaktuppgifter på hennes hemsida och blogg www.thebikeramble.com. Ni hittar också The Bike Ramble på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Nu kör vi! För tre år sedan så utmanade jag mig själv att under två veckor cykla de 220 milen genom Sverige från trädriksröset till smygehuk. Det tyckte jag var ett äventyr. Men nu ska ni få möta en ung tjej från Sundsvall som spelar en helt annan division. För tänker att istället cykla jorden runt under tusen dagar. Jag hälsar dig välkommen till Bättre Måren, Fredrika Ek.
0: Tack så mycket.
1: Kul att vara med. Ja, kul att få prata med dig här. Du kommer ju från ett stort äventyr här som du kommer få berätta en del om här. Men först skulle jag vilja fråga dig, är du långfärdscyklist eller är du äventyrare eller vad skulle du vilja kalla dig?
0: Jag vet inte riktigt vad jag är. Egentligen, framförallt eller mer än något annat så är jag väl ja, en helt vanlig tjej från Sundsvall som fick en, en lite annorlunda idé som jag, som jag vågade satsa för. Och nu så här, ja, det är två och ett halvt år sedan jag började, började mitt avventyr hemifrån Sundsvall och, och nu med ja, vad som har blivit över 40 länder i bagaget så, så kan jag väl börja nosa på sådana där titl som klister eller äventyrar eller sådär men, men jag vet inte riktigt jag, jag är bara en, en någon som är väldigt uro att få, få göra det jag tycker om allra allra mest
1: Det var en väldigt blygsam beskrivning tycker jag men du är, verkar ju vara en ödmjuk tjej Fredrika, var befinner du dig just nu?
0: Precis nu så sitter jag i en stad i Marokko som heter Gulmim. Vilket betyder att jag, så sent som igår, avslutade ett stort äventyr i äventyret. Vilket var korsningen av Sahara. Så det är lite sådär. Jag har precis landat idag verkligen och, och ja, försökt. Försökte intensivvila nu för, för sen väntar resten av Marokko på, på vägen hem tillbaka mot Europa.
1: Ja och sånt är ditt liv nu att du lägger det ena äventyret efter varandra här och sen måste du blicka framåt igen.
0: Ja det blir lite så. Jag, jag har varit ute så otroligt länge och gör ju så pass olika saker ändå. Trots att jag hela tiden, ja det är benen som trampar men det är mm. inte mycket... Likt. Så jag har ju är svårt att liksom ha den här känslan av att det är en resa eller ett äventyr jag är ute på. Utan det blir verkligen stora etapper och, och rent mentalt också tror jag att det för min del har varit den enda möjliga strategin för att, för att kunna fortsätta under så här lång tid.
1: Mm. Du har varit ute väldigt länge, säger du. Du lämnade alltså hemmet. Det var drygt två och ett halvt år sedan som du lämnade Sundsvall, eh, 8 mars 2015, stämmer det?
0: Ja, precis. Det kändes som att eh, Internationella kvinnodagen var, var en bra dag att kicka igång en sån här äventyr på.
1: Ja. ja, det är ju faktiskt så att du cyklar inte bara för din egen skull, du cyklar också på en välgörenhetsorganisation som heter Action Aid? Kan du berätta vad det är för organisation?
0: Precis, det, det hänger ihop lite, lite just för att med, med som en också på interneten eller Kvinnadagen ActionAid är en organisation som jobbar eh, väldigt brett för eh, mänskliga rättigheter med ett väldigt stort fokus på just kvinnor och flickor. Eh, man finns idag i i 45 länder världen över och arbeta med allt från, från utbildning till att eh, arbeta mot eh, kvinnisk könsdympning se till att man jobbar helt enkelt för jämställda samhällen just för att det är en sån grundpelare i, i att kunna motverka fattigdom världen över att, att faktiskt den här vår hälft av befolkningen får samma rättigheter möjligheter till utbildning och till att Försörja sig själv och stå på egna ben. Så i och med min cykling som jag gör så har jag en, en hel drös med människor och företag. Främst hemma i Sverige som, som har gått in och bidragit med en viss summa. Det kan vara några öre eller upp till några kronor per mil som jag cyklar. Så förutom att vara en, en gång i livet upplevelse för mig själv. Så har jag ju faktiskt den där motivationen att även på de allra regnigaste dagarna så så vet jag att, att det här trampandet, det, det leder faktiskt till någonting mer än bara dina bara egna utsikter. Så idag så, ja, det känns ju helt otroligt att säga. Men vi har tillsammans samlat in över en halv miljon kronor nu. sedan jag började cykla där från Sverige. Så att min rum som går i uppfyllelse faktiskt kan få, få betyda någonting på riktigt också. Det, det gör ju allting bara ännu mer magiskt på något vis.
1: Ja, det förstår jag. Det är en fantastisk sommar du har kommit upp i det, eh, Hur går man tillväga om man vill bidra?
0: Jag finns ju numera på alla möjliga sociala medier och jag har hemsidan och bloggen på thebikeramble.com. Jag är säker på att du kommer lägga upp lite länkar och sådär i, i poddbeskrivningen. Mm. Så där finns, det finns all information egentligen. Det är superenkelt. Eh, egentligen allt man behöver göra är att komma i kontakt med mig på ett eller annat sätt. Fundera ut vad man kan känna att, att det kan vara värt att få följa den här resan och, och faktiskt vara med och bidra. Eh, jag själv skänker en krona per mil som jag sker. Så när det väl har varit dags då vi har som liksom olika, olika intervaller när, när vi går in och betalar in de här pengarna som vi är. Och jag skickar ut all information som jag behövs Så egentligen är det är bara, bara hojta till liksom Så sköter sig resten per automatik mm. eh, Insamlingen ligger upp hela tiden också Så för den som känner att, att det kan vara kul Att gå in och skänka en hundring eller två Så hittar man rätt på min hemsida så finns det länkar direkt Där man kan, kan gå in och, och dra lite strå till den här liksom tecken Mm
1: det här med att cykla jorden runt och det kan ju kännas för vanliga människor, om vi nu får använda det uttrycket, lite ogreppbart. Finns det någon vedertagen definition av att cykla jorden runt?
0: Det gör det säkert. Jag vet inte vilken den är. Men det finns ju för de som är lite mer inne för idrotten liksom, så finns det ju säkert en användning. Ja, definition för att man ska kunna göra det här så snabbt som möjligt och så vidare. Som för min egen del, jag är ju ute efter mycket men att slå rekord och sådär det är inte en av de sakerna. Så för min egen del då när jag, när jag satt där hemma i Sundsvall och drömde då blev min för mig, min egna personliga definition av, av min jorden runt resa blev att jag vill, jag vill göra en en cykeltur från Sundsvall till Sundsvall i mm. en riktning. Eh, jag fuskar ju förstås över övervärldshaven mellan mm. kontinenterna. Men annars, annars har det varit cykel som gäller. Och eh, när jag la min första rutt, då min känsla där kring runt det var att få avverka en, en distans motsvarande ekvatorn.
1: Vad mm. jag förstår, har du redan passerat den gränsen?
0: Jo men det blev ju så Det känns ju sådär Man, ska, man säger oh, då hörni nu ska, nu ska jag ut och cyka 4000 mil Det är ju Ja det är ju ogreppbart för mm. För mig lika mycket som för någon annan eh, Sen blev det ju här Att man börjar göra lite klokare här och var Och eh, Man tappar ju Tappar begreppet kring distans efter ett tag Så kommer ihåg Australien är Ett bra exempel på det jag Korsade Outbacken från och tänkte väl att äh, vadå, jag kan inte vara så här nära och inte komma förbi Ejers Rock eller Uluru som är den stora stenen mitt ute i Outbacken som är en, en viktig landmärke för aboriginerna. Det blir en, en liten omväg på 80 mil så där, utan, en, utan att fundera så är det inte klart att jag ska dit. Eh, Börja lägga på nya länder och sådär på rutten. Så att det blev faktiskt så att de där 4 000 milen, den där den nådde jag faktiskt redan i sidan jag när jag hade ja, med en hel kontinent och, och tillbaka vägen genom Europa kvar. Så idag tror jag, det var bara häromdagen som jag korsade slog in där på 4 500 mil. Och mm. ja, det är ju långt. Det, det, blir bara, det blir bara siffror efter ett tag och, Tidigt på resan då var det ju väldigt sådär man hade. Jag hade stenkoll på antal änder och antal kilometer Och klästrade höjdmetrar. Och, ja, allt, allt tänkbart inkubbart. Antal tältnätter och så vidare och så vidare. Men med, med, i och med att tiden går så, så blir det verkligen. Man släpper det där mer och mer. Och verkligen är i det här. av eh, ja, men Fokus är liksom på upplevelsen. Inte så mycket att det där är. Jagandet av siffror och det känns lite typiskt just för, för oss som uppväxt där i, i Sverige med att det är mycket fokus på prestation och det ska vara väldigt korrekt. Så man, som för mig har jag har gjort det är ju faktiskt att sticka ut och, och lämna mycket av det där det här systemet eller den, den labyrint som vi visas in i. Liksom. Så att jag tror att jag, tidigt så var man, var man kvar mycket i det tänket på, på olika sätt Och sen kanske mer och mer att, att jag faktiskt bara är i nuet nu
1: Jag förstår precis vad du menar och jag kan tänka mig att det blir mer och mer uppenbart för dig När du pratar med, att du gör ju ett antal intervjuer så här att Det kanske kommer mycket frågor om hur långt du har cyklat, hur mycket väg är cykla och så vidare medan värdena för dig kanske han, har liksom hamnat ner på ett djupare plan nu.
0: Ja, det har nog blivit så lite, lite utan att jag märkte det från början men, men det är ju roligt jag, jag skriver i dagbok som en galning. Vare, varenda dag på resan då är det liksom okej, okay, nu är det dag blir det 940 någonting så, där och så. så jag Så det är en dag jag kan liksom ibland bara gå tillbaka och titta lite på bara slumpvis flumpvis. Florp en dag i Albanien eller en dag i Kyrgyzstan eller Malaysia. Eller precis vad som helst. så det är ganska roligt bara att se redan nu när jag fortfarande är. Hur mitt eget fokus har förändrats så pass mycket.
1: Är det underlag till en kommande bok kanske?
0: Jag vet inte. Jag kommer ju hem med mycket så... Det lämnat så ska man väl få ihop det här till något, men, men vad det blir det, det återstår att se. Det kanske blir sådana här röva historier för barnbarnen idag, eller, eller så blir det något annat. Det, <går> det får tiden att utvisa.
1: Vi får återkomma till framtiden, jag tycker att vi istället går tillbaka lite till din bakgrund då. Om jag säger så här vi är med Fredrika från början. Var du uppvuxen och hur levde du innan du så att säga gav ut på det här?
0: Ja, som jag sa från början, jag är en helt vanlig tjej från en helt vanlig stad i Sverige. Jag växt upp i Sundsvall. Och eh, har egentligen aldrig rört en cykel annat än liksom på väg till skolan och till träningen. Då. För att jag har alltid idrottat mycket och tennis var, var vad jag höll på med hela min uppväxt. Så det är ju roligt så där hur, hur livet tar sin gång och om man... Det egentligen som, som var en stor vändning för mig tidigt, det var en, en handledsskada när jag var jag 18-19 där någonstans. Precis, jag hade flyttat till Uppsala för att spela, spela tennis på, jag men, gå tennisgymnasiet för att kunna fortsätta satsa. Och sen var det, det naturliga steget därifrån hade varit att fortsätta vidare till USA för att spela college tennis. Och det var liksom, jag menar frågetecken alls, utan det var... Det var den, den klara vägen som jag hade haft sen, sen jag var så pass ung och verkligen levt i, i den här lilla tennisbubblan. Och sen den där skadan då som efter mycket om män ja, var tvungen att sluta, sluta satsa helt enkelt och, och hamnade hemma i Sundsvall igen. Och hela min identitet hade ju varit ja, det är jag för tennisspelaren. Och när det försvann så, och i en ung ålder så då blev det väl ett sånt vakuum och Ska man helt enkelt, ja, plötsligt då, och utan att riktigt ha själv alls, hitta, hitta en ny väg. Sådär. Så Där någonstans efter något års jobbande och lite funderande på vad man egentligen ska plugga och lite resande med så där, så var det av slump egentligen som jag hittade den här världen kring, kring äventyrscykling och långvägscykling och testade på. Hade en, min första resa var en, bara en tre månaders tur eh, Genom Europa Då fanns det liksom ingen återvändo för mig Utan jag var Jag minns att jag cyklade norra Spanien En riktig regnig höst i norra Spanien Och, och ändå bara Sådär kall om tårna, blöt överallt Och riktigt dålig utrustning Men ändå bara leende på läpparna Och drömmande som att Okej, okay, snart är pengarna slut Så jag måste faktiskt hem Men det, det får liksom inte vara slut utan, utan då Det var ju där någonstans Innan egentligen jag faktiskt det hem därifrån som, som den här drömmen började Långsamt ta form mm.
1: Och då var du inte gammal Fredrika
0: Jag var nog Jag var 21
1: 22
0: mm. och så jag, jag startade Jag var 23 år när jag startade den här resan För jag har med ett par födelsedagar Och få en sista nu på vägen Om, om några veckor Så, där. så bara det, också, det, det är ofta så där man, man eh, ska fundera på ibland för frågan hur, hur den här resan har förändrat mig men bara, bara av att fortfarande i den åldern är liksom, att gå från 23 till 26 det är, jag tror att det händer ganska mycket inombords hos alla människor då. det är lite svårt egentligen att reda vad som kommer från ja, helt enkelt att jag blir äldre eh, och vad som faktiskt kom från den här upplevelsen som jag har fått ha nu mm.
1: Du måste ju ha en väldigt drivkraft för utmaningar när du är 23 års ålder bestämmer dig för en sån här sak. Och inte bara tänker tanken utan dessutom gör det. Det är mycket annat i livet i den åldern. Vad tror du har fått just dig att göra det här? Att ta det här steget?
0: Det har absolut alltid funnits en jäkla tävlingsmänniska. I precis allt jag tagit mig för. Då har det varit men, idrott för min del men även... Allt från skola till. Jag men, det, när jag har på någonting, eller när jag vill velat göra någonting, då har jag velat göra det bra. Mm. eller då vill jag liksom gå all in på saker. Utan jag har, det har varit ganska mycket antingen eller tror jag, mycket saker i mitt liv och då hittade jag hittade den här cykelgrejen som jag verkligen gick igång på mer än något annat jag gjort i livet. Jag är inte nu med tre månader i Europa, jag vill cykla... Ja. Jag vill cykla överallt, jag vill långt, jag vill cykla högt, jag vill cykla kallt och varmt. Och sen var det som faktiskt, var gnistan som fick mig att faktiskt ta steget och liksom ut i det här. Det vet jag inte. För att om man kollar tidigare, jag, jag har varit en drömmare så länge jag kan minnas och har haft idéer om, om det mesta. Och det har varit saker som sedan inte bra av. Precis det där som vi alla håller på, man, ja. man tänker, om ja, och tänk om, eller en, en dag... Eh, kanske, och, och tänk om sådär. Och jag var precis så, på samma sätt. Och sen var det just den här grejen som jag jag vet inte om det var bara att, att det här fick mig känna så starkt att det fanns inget alternativ att det inte skulle bli av. Eh, men däremot så just för att jag nu en gång har bevisat för mig själv att det här omöjliga steget. Att kasta sig ut någonting som absolut ingen annan och kanske inte ens jag själv egentligen har trott på. Men att faktiskt våga försöka och ta det här steget. Att ha gjort det en gång det tror jag är tillräckligt för att ha bevisat verkligen på riktigt för mig själv. Att det går att testa, det går att försöka.
1: Mm. Du använder uttrycket bevisa för dig själv. Det, det handlar mer om en... En, en inre eh, så så drivkraft för din egen skull Än att bevisa för omgivningen Om man säger så Ja, jo, mm. jag tror det ja. hur, hur reagerade omgivningen När du eh, offentliggjorde det här Dina planer
0: eh, Ja, det var väl Någon middag där hemma hos eh, Mamma och pappa Som jag hade ja, skrivit ut Ett med Världskarta på och dra en linje liksom. Det var ungefär Ungefär på den nivån det låg. Så ganska länge så, så var det väl ganska mycket så. Lite klapp på axeln och lite halvskratt. Jag tror att det var få. Och det är ju helt förståeligt förstås. Att det var få av överhuvudtaget tog på allvar. När, när man kommer med sådana här i Att man inte har någonting. Och, och ingen som styrker ba, bak i tiden. Som kan visa om jag har gjort det här. Så att, det fanns ingen anledning att, att ta mina ord på allvar. Sen däremot, när det helt plötsligt står en cykel ute på gatan och när jag börjar liksom ställa grejer och träna, och faktiskt liksom sitter uppe på nätterna och går igenom kartor och sådär. Då, då börjar jag väl förstå, att, bara åtminstone i familjen, att jo, men det här kommer faktiskt bli av. Men det var. Ja, som från min familj har jag alltid fått lite fin stöftning. Även om jag inte <laughs> kanske får känslan alltid av att de har tyckt att det är någonting bra eller trodde att det här kommer gå särskilt bra. Men, men att få stöttning i att, att försöka, det, det betyder ju allt.
1: Ja. Du pratar om planering. Där. Hur länge planerade du den här resan innan du kunde ge dig iväg?
0: Det stora egentligen som, som jag behövde få till innan jag kunde starta, det var ju helt enkelt att spra ihop för att kunna kunna resa utan inkomst så här länge. Mm. Eh, är vi otroligt billigt längs vägarna? Jag, bor, jag men, åker runt med mitt tält jag har min och min egen transportlag och min egen mat genom de flesta länderna. Så, även om jag har en ganska låg daglig budget så, så för att kunna vara ute i tre år och med visum och flygbiljetter och sådär så, och försäkringar och allting så, så blir det ju en slant. Så ska man vara som och speciellt så här att faktiskt vet vad en sån här resa innebär. Så det är, det är ekonomin som är den stora trösten. Till viss del utrustning förstås. Men, men det här är. Jag satt ju förstås liksom som alla andra och, och letade kartor. Och man läser på visumregler för länder som ligger ett år bort i tiden. Och, så där. och det är sånt som egentligen är helt irrelevant. Men Ja, man sitter och har med det där ändå på Ja men ett, ett och ett halvt år ungefär som jag verkligen hade bestämt mig att det är det här det blir och då var det spring mellan, mellan tre jobb till slut för att, för att få ihop den här reskassan och jag är glad att jag att jag faktiskt ändå insåg att den här tiden hemma, den som jag faktiskt hade istället då för att optimera utrustning eller lägga exakta rutter och sådär att jag faktiskt tog den tiden till att umgås med min familj att faktiskt liksom kramar ur allt jag har. Mina, mina vänner som jag skulle lämna. Eh, det är något som jag är otroligt glad för idag. Att jag hade, redan då hade väckt det.
1: Ja, jag förstår. Ensam, 23-årig tjej då. Ute i tre år. Eh, tälta i vildmark och så vidare. Jag tror inte bara jag som skulle tänka på säkerhet här.
0: Eh, ja, jo men så är det ju. Av huvud Vad man älger sig ut och att göra här i livet Så är det ju risker Risker med det eh, Sen finns det En del risker som vi ja, på, Av olika anledningar Lär oss att känna Mycket mer inför mm. Alltså vi känner rädsla inför att Slå upp ett tält i ett okänt land mm. Däremot Det är inte så jättemånga av oss som har En pulshöjning när vi ska köra till jobbet hemma Nej, Sen vad som är Statistiskt eller så rent faktiskt Är den största risken Det behöver vi inte alltid överensstämma med Med våra känslor inför det Och Det är väl någonting också som jag Som jag själv nu Har mycket lättare att se Än för menar, säg två år sedan eller den här För jag tror även om jag, om jag Har väl fått någon läggning Lite mer åt det hållet För att annars hade jag ju aldrig någonsin gett mig ut i det här Första, från första början Men eh, Det handlar ju mycket om att eh, På samma sätt som att vi kör bil hemma Att vara rädd hjälper ingen någonsin Att vara öppen men inte dum eh, Att vara öppensam men inte rädd Jag tror egentligen det, det som jag utsätter mig för Den faktiska risken Det är att jag är ute i väldigt mycket Och eh, ibland ganska eh, Märklig och tung trafik att eh, träffa människor från andra kulturer, att sova i tält när det inte finns någon runt omkring det. De sakerna det är inte. Eh, det är liksom inga faktiska risker i förhållande till någonting annat som vi gör i våra förars liv hemma. Eh, så det, är ju, det handlar ju mycket om vana och erfarenhet också. Mm.
1: Är det din uppfattning att världen är inte så farlig som vi kanske går hemma och tror? Är det din uppfattning nu när du har varit ute i två och ett halvt år här och, och levt det liv som du har levt?
0: Det är väl så att den här världen den är allt på samma gång. Den är precis lika, lika vacker som i de här naturdokumentärerna vi ser på tv eller den är likt, alltså, som vi ser på nyheterna. Sen är det ju så som jag, jag reser i jag har bara varit i, i länder, och eller åtminstone i delar av länder, i minst relativ fred. Och då, då, då är det, det är vardagsliv.
1: Mm.
0: Vart man än befinner sig.
1: Jag förstår att det är svårt att berätta om din rött och sammanfatta den väldigt kort. Men kan du göra ett försök att beskriva hur du har cyklat sen du lämnade till
0: Jo, men ganska snabbt går det. Jag har ju fått göra det här några gånger. Jag började hemma ja. utanför mamma och pappas hus i Sundsvall. Spelade mitt första år egentligen med att cykla till Singapore. Så då var det raka spåret söderut genom Europa ner till Ekland. Genom Turkiet, Iran, Centralasien. var uppe och korsade Tibetanska högplatån i Kina och genom Sydostasien. Så det var det första stora, stora steget. Sen hade jag månader i Australien och Nord sedan innan jag flög ut till Oshuaia som ligger i Argentinas sydspets i Sydamerika. Cyklade egentligen upp hela kontinenten längs andorna. Eh, avslutade i Quito i Ecuador innan jag flög ut till Togo. Så nu sista månaderna har jag spenderat i, i Väst- och Nordafrika. Och har som sagt precis gränsat ut ur Sahara och befinner mig just nu i Marocko.
1: Ja, är det är den rötten som var planerad från början om vi tar det i stora drag? Var det så du hade tänkt dig när du går iväg?
0: Ganska länge så höll jag rötten i stora drag. Aldrig riktigt, utan det var både länder som föll till och eller kom till och föll bort. Och absolut. Desto längre resen längre re har gått desto större liksom, förändringar har blivit den här rutten. På, ja, på en höft så slängde jag på södra hälften av Sydamerika också. Vilket inte var tanken från början. Det brydde 400 mil bara sådär som man <håll> la till för att, för att det kändes tråkigt att missa. Och sen, sen var tanken från början att jag skulle cykla upp. Ja men, genom Centralamerika och avsluta hela resan med en, en kust till kust av USA. Eh, och det var det som istället blev till Afrika. Så det var ju lite av en, en vändning kan man säga. Och bakgrunden till det var väl att, att jag cyklade länge där genom Amerika med den här gnagande känslan av att, att det är det, det sista jag gör och att äventyret var slut sen och att istället vänta någon slags transportsträcka på, med både medvind och asfalt och hamburgare och engelska och en kultur jag kände till. Det kändes liksom, efter allt det här jag spelar de här året att avsluta med det. Det kändes som en sån antiklimax på något vis. Så då när jag insåg att jag har, jag har ju faktiskt möjligheten att, att få ett
1: crescendo istället.
0: Då blev valet ganska enkelt faktiskt. Ja.
1: Och det är inget du har ångrat?
0: Tvärtom. Jag är så, så glad och tacksam över att, att jag först och främst bara, att det faktiskt slog mig i tid. Att eh, det finns ingenting som säger att, att bara för att jag en gång har ritat en linje på, på en karta. det säger inte att, <går> att det är någon riktad väg som man ska följa så. Eh, och sen faktiskt att jag egentligen inte vågade ta det här steget. Ut min egen komfortzon som å ena sidan nu och då är betydligt större än vad det var för, där för några år sedan. Eh, men fortfarande liksom att, att man fortsätter ta de här stegen och det gäller den helt utvecklas. Så jag är jätteglad att jag kom hit.
1: Mm. Och det är mycket som jag skulle vilja fråga dig om på den här resan men vi har ju begränsat med tid. Och jag skulle egentligen vilja börja eftersom det är ju faktiskt på det viset att du kom ut från Sahara igår va?
0: Precis, igår eftermiddag.
1: Efter att ha spenderat 200 mil någonting, stämmer det?
0: Ja, det, och det är ju också en märklig känsla. på 200 mil, då, då kan man göra en bra tur i Europa eller cykla Sverige topp till tå. Men ja, nu, nu blev det så Sahara istället.
1: Ja, och då undrar jag naturligtvis, hur var det här? och Går det att beskriva?
0: Um, ja, den stora, den stora grejen. För och så har det var att jag gjorde den söderifrån. Vilket betyder att jag gick mot vinden. Den som har varit i den här vet att det gärna blåser ordentligt. Som den här, det är en 200 mil lång stök där vinden inte fångas av något. Den leder helt fritt och vinden har en riktning. Så... Vad som väntar, liksom, och det visste ju i förhand vad som väntar, det är en 200 mil tjock vägg av motvind. Och eh, det finns många utmaningar genom Sahara, men på ett, på ett så blev det nästan lättare just för att, för att vinden är en, en, en så stor tröskel varje dag, varenda minut och kilometer, att allt det andra blir relevant. livets sig av vinden. Så det är verkligen ett, ett, ett mindgift, om man vill säga. För att att cykla så otroligt långt i sånt, sånt otroligt långsamt tempo då det är en förändring som heter Duga. Så jag har lyssnat på mycket ljudböcker nu de sista, sista veckorna och trots att det varit så där ja, stundtals ordentligt varmt så är det ändå liksom på med så här tajt buff bara för att få bort lite ljud och kunna liksom ha någonting att lyssna på. Att det, än den här eviga vinden. Men i övrigt så, så är jag faktiskt förvånad över det själv. Jag trodde det skulle vara betydligt tuffare. För ja, bortsett från vinden så har Sahara varit den absolut lättaste öknen av de fyra-fem som jag har hunnit med nu på den här turen. Eh, jag cyklat i den huvudled som går genom, genom Sahara eh, i, stor del, i stort sett längs med kusten. Och det har varit betydligt mycket mer människor runt omkring bra väg. Ja, allt det praktiska kring att bära vatten och mat. Eh, hitta, kunna hitta skydd för, för att tälta i vinden och sådär. Så det, har, det har varit... Ja. Att jag ja. ser att nu att Sahara är väldigt lätt, det har väl att göra med också att jag har mer erfarenhet nu än vad jag har haft på tidigare ökerkorsningar. Ja, jag förstår. Men... Eh, det har, det har verkligen varit en överraskning hur, hur smärtfritt blev ändå. Eh, med undantag för den här, för den här blåsten då, som sagt.
1: ja och Jag vet ju, jag har hört dig i flera intervjuer, Fredrika. Att du är alltid så orört positiv och säger har aldrig ångrat en sekund och så vidare. Men genom Sahara fanns det då inte något ögonblick där du ångrade?
0: Det är så lätt att svara på. Inte en sekund, alltså. Det, det är på riktigt. Inte en sekund av den här resan. I Sahara, i hur magsjuk man än har varit, hur ensamt det ens känns, hur mycket cykeln har krånglat. Hur, alltså, jag var i, i de absolut tuffaste situationerna i mitt liv och de, under den här resan på, på all, i alla patelorier. Men det finns det en sekund någon gång jag ångrat den här resan. Däremot så finns det ju en miljon tillfällen jag mer än något annat i livet vill ur situationen jag är i. Men det är, förstår du skillnaden? Det är så, det är ja, jag förstår precis. Att, att jag inte där och då vill sitta och trampa i 6 km i timmen genom ett ingenting som aldrig tar slut. Men om någon skulle erbjuda mig, du har på den här knappen så var det hemma igen. Mm. Det finns inte på världskartan att det skulle hända. Så, så det är, jag tycker det är lite svårt att formulera det där. För det låter som att när man säger att nej jag ångrar ingenting eller jag, det finns ingenting att formulera annorlunda. Det betyder inte att hela resan har varit med solsken och, och leden. Men det är, för, för den som skulle ges ut för något sånt här då är det ju omöjligt det man kan vara ute efter. Ja. Annars så har man ju sig ut på fel sak helt ja. klart.
1: Nej, jag förstår ju det på ditt val där som du berättade om eh, USA och du valde Afrika. Då, då finns det ju någonstans inom det att det som är själva grejen att på något sätt inte veta vad som finns bakom nästa krök och så vidare och vad man kan råka ut för. Att det inte är förutsägbart om man säger så.
0: Ja, och sen det är ju bara så att utsikter blir aldrig så vackra som när man på riktigt har fått slita för dem. Och det, det gäller liksom på, i alla situationer på något vis. Så den här att få, få glida runt här nu och, och ligga i en soffa och äta frukt hela dagen. Det i sig är, liksom, är inte världens upplevelse. Men har man 200 mil Sahara i ryggen då, då är det ju rätt gött alltså. Mm.
1: Går det ranka de största upplevelserna som du har haft? Eller de starkaste upplevelserna du har haft? Genom de olika kontinenterna
0: Jo Det jag själv tycker Jag kan inte säga skrattat med själv ibland För det är ju Det är precis alltid återkommande det, är precis, det man precis har varit med om Som är det största och det bästa mm. och Just för att man har det så nära fortfarande Så frågar du mig nu Jag är ju fortfarande helt uppfylld av eh, Av Västra Afrika mm. eh, Genia framförallt har varit ett land som Ett av världens Världens minst utvecklade länder, en av världens fattigaste platser och ett av Afrikas minst besökta länder. Det finns inga guideböcker, det finns ingenting. Så eh, kommer dit då, utan att ha en aning om vad man ska förvänta sig på något håll. Och bara möts av, av den varmaste, vänligaste befolkningen man kan föreställa sig. Och att få cykla mellan de här små, små byarna med eh, I de runda, runda hyddorna som de bor i där Med bara vinkande ungar och jätter som springer omkring och det är, I städerna har de elektricitet fyra timmar om dygnet Det var i Sverige och Gineas näst största stad Fyra timmar om, om dygnet Oftast har de elektricitet mm. sen ibland Det är oftast när man går runt och klickar de på lampknappen Nej det var varit inget idag och det är inga konstigheter och det är liksom det är deras Göteborg. Men men som sån värme och som sån glädje hela tiden, varje dag överallt. Det var bara det var några veckor där som var helt, helt magiska verkligen. Och jag har också ett, par ett speciellt minne just från Guinea. För i ett av alla de här mötena som jag har sån lyx att få vara med om. Så var det en speciell i Guinea när jag rämlade in hemma hos... Hemma hos en, en liten familj med en eh, två dagars eh, dotter i huset. Och eh, på morgonen där inne när vi grillade majs till, till frukost. Och, och mamman då bestämde sig att hon, hon ska få att kika den här lilla tjejen. Att få vara nära om sådana saker är ju... Ah, om jag hade vetat det innan jag gav mig ut på, på det här... Då, Ah, jag vet inte, jag får gås ut bara Jag tänker på det, det finns så många människor liksom, Och så många starka möten Och det är, nu som sagt Så är jag helt uppfylld av det här Som jag var varit med om nu Men, men faktiskt, när jag tillbaka på På de här åren runt jorden så, så finns det den där kärleken Överallt Det är 40 länder nu Och i varenda ett så På ett eller annat sätt så, så har jag bara så Sådär, tack vare Människors bara vänlighet Mm. Och värmen får trilla in i folks vardags för en liten stund. Och det finns ingenting som är så värdefullt. Nej.
1: När du berättar om de här möten med människor och får uppleva olika platser och så. Blir själva cyklingen på något sätt sekundär här? Att alltså, cykeln är bara ett, ett verktyg, ett medel för att få uppleva det andra? Kan man säga så?
0: Verkligen. Cykeln är... Det är verkligen ett verktyg. Men däremot inte bara för att, för att få uppleva kulturer och få de här mötena med människor. Utan det är verkligen... Jag har hunnit gå igenom så många perioder. Och då har man tillbaka till, till Sydamerika till exempel. Som jag var i månaderna innan jag kom hit till Afrika. Det var ju bara långt upp i bergen. Jag menar, ett par veckor mellan byar. Och... Jagade, jagade, jagade De här episka miljöerna Med höga pass och syrefattiga toppar toppar och... Men på samma sätt är det så det är Cykeln, det är verktyget dit Det är inte huvudmomentet Hade jag velat sitta på en cykel och skulle jag kunna gå på pass på Friskis och svett i Sundsvall mm. Utan det, det var vart cykeln Kan inte ta mig och till vem Det är det som är vad som lockar mig
1: mm. Du nämnde Afrika och, och Guinea här som väldigt stora upplevelser. Jag, jag har hört dig säga att Tibet var någonting du rankade väldigt högt också, vad jag förstår.
0: Mm, verkligen, jag har några, några sådana där eh, riktiga riktiga favoriter. Och Platon och Tibet var jag aldrig innanför eh, den geografiska gränsen till Tibet i Kina. Jag är inte insla där som, som till utlänningar utredningar. Eh, Däremot så sträcker ju faktiskt platån och den butanska befolkningen och kulturen betydligt längre ut utanför den geografiska gränsen. Så fick jag ändå, fick jag ändå uppleva det där utan att vara fast i någon kinesisk byråkrati med guider och sådär. Uzbekistan var en annan stor, stor favorit som Iran. Även de höga anderna i, i princip, vilket land jag än var i. i i Sidamerika att komma högt upp i de här börjansamhällena. Mm. Ja, det är så mycket häftigt. Och, och verkligen överallt så, så hittar de här guldklimparna som bara som bara sätter sig i hjärtat.
1: Mm. Och det är naturupplevelser och möten med människor då förstår jag.
0: Mm, verkligen precis. Ja.
1: Mötena med andra kulturer, är det svårt tycker du? Eller?
0: Jag vet inte. Jag kanske att jag tyckte att det var svårare i början- när Sverige och vår egen kultur var så, så färskt på något vis. Nu är det så att mer och mer att... Eh, jag är fortfarande kvar i Marocko. Fortfarande, redan nu. Precis av att ha gränsat ur Sahara på lite sådana här kultur... Europeisk kulturkrock. Att det känns lite för... Det är lite för raka linjer. Det är lite för rent. Det är lite för... <går> det är lite för bekant mat. Så jag tror att jag har ju verkligen... Jag Fått leva kameleont liv nu sista, sista åren och det kan vara obekvämt, det kan vara ovant men svårt är nog fel ord tror jag, jag eh, Speciellt när man är, alltså när jag är på sådana här ställen, för jag har inget val, det är, det är bara att tugga i sig vad som serveras både, både vad, som, vad som kommer på bordet eller vart man sover eller ja, hur man kommer att göra med andra, så vi får se det, det som jag tror kan bli en utmaning. Det är väl faktiskt att komma hem igen.
1: Men just mötet med människor, då, om vi fortsätter där. Är du väldigt kontaktsökande eller är det så att människor söker upp dig på det sättet? Eller hur sker mötena? Liksom?
0: Det kan ju vara både och. Jag i mig själv, om jag tänker tillbaka hemma och så har jag alltid varit en ganska Ganska introvert person. Och har, jag har uppskattat och, jag har alltid behövt liksom, vara för mig själv och min egen tid. Så där. Och sen aldrig varit den här som, som springer runt och snackar med alla. Men däremot, nu, eh, livet som jag lever här ute, det, det är jag. Och ska jag ha, ska jag ha mänsklig kontakt, ja, men då gäller det att skaffa den på något vis. Sen är det ju så fint att det är egentligen få kulturer på jorden som är så inåtvända som våran hemma i Sverige så att, att man kommer och inte känner någon, det betyder ingenting på de flesta platserna. Och speciellt om man dyker upp som, som en ensam tjej på cykel, fullad grejer. Och det, det syns ju någon vägare att, att jag inte kommer från, från byn. Liksom. Så eh, det är väl något slags samspel. Sådär. Och, och lite också beroende på beroende på vilket läge jag själv är. Ibland, ibland så, så vill jag liksom bara nej, jag vill bara sticka ut och... Och slå upp mitt tält och, och få sitta själv och titta på stjärnorna. Och sen nästa dag, då, då är det allt jag alltid vill. Och liksom, få leka med ungarna på gatan. Och det blir lite sådär ebb och flod i det sociala på något vis. Och, och det är det som jag fortfarande uppskattar det så mycket. Att jag, jag får verkligen den här tiden för mig själv också. I hittaden och, och många långa sträckor på egen hand ibland.
1: Just det faktum att du är ung... Ensam tjej, tror du det har någon betydelse för dina möten med människor, liksom kontakt?
0: Utan tvekan, ja. Vad jag som däremot är väldigt tydligt och som jag tror går är motsatsen till vad många, vad många föreställer sig. Det är ju väldigt många som blir oroliga för mig när jag ska sticka ut speciellt i... I eh, vissa kulturer eller sådär då, då känns det som att ja, men just det, jag är ju en, en tjej och att det ska vara ett problem. Vad som är sanningen är ju att visst, det finns en del saker som jag, som jag tyvärr behöver anpassa mig kring och, och, och hantera. Som jag inte har behövt göra om jag reser i, i någon annan konstellation. Däremot så får jag ju så otroligt mycket mer också. Just för att jag kommer utan att framstå som ett hot för någon hade jag varit en skäggig snubbe som kom och in i det här. Det finns inte en kvinna som hade än tittat på mig. Och nu är det sådär. Man, man hinner inte, inte ens säga hej när man har fått en unge i knät. Och alla dörrar står öppna. Och jag tror att jag kan ibland vara, vara frustrerande på det sättet. Just att man, man i många saker ja, ses som ett, som ett lätt offer. Men det handlar då inte om att det här ser ut som... Som är ett lättare byte, men det betyder då inte att någon skulle ta den situationen utan det betyder att de vill hjälpa mig istället.
1: Och du bor mycket ja. hemma hos.
0: Ja, ja, gud. Och de dörrnen jag aldrig aldrig varit, aldrig, det är så många så många fina upplevelser. så många kvällar med människor som jag vet att jag aldrig hade fått vara med om. Det är ibland bara tydligt och, ibland, och ofta. Till och med uttalat att det här hade aldrig hänt om, om jag hade haft en kille eller om jag hade varit en kille. Eh, så det är lätt liksom att, se, att bara se det där, det där skrämmande, det där negativa som, eh, som det ska innebära då för mig. Men verkligheten är att, att för min del så är all, allt det allt i med det här ger. Det, det är värt att få ibland få ha, ta hand om situationer som... Som jag hade sluppit annars.
1: Mm. För du har haft tillfällen där du har haft sällskap också under resan. Vad jag förstår.
0: Precis. Det är ju... Någon gång då och då står, så hamnar stjärnorna i linje. Och eh, man stöter på en, en annan på väg åt samma mm. håll. Speciellt i vissa delar av världen. Där det är mer populär, eller populära destinationer. För, för folk som vill, vill resa lite tydligt och tydligt. Så, så här i Afrika har jag inte sett... Sett öken av några, några cyklar så och egentligen var ja, det är länge sedan som jag hade ja, men, hade nog, nog mycket sällskap. Men i Sydamerika och framförallt i centrala Asien, så, så är det lite som här där cykelmäckan där, där man kan hitta mycket sällskap. Och det, det är jättekul att, att få den upplevelsen också och, och cykla ihop med mycket sinnade och, och få dela upplevelsen ett tag.
1: Jag förstår. Sen nämnde du Australien väldigt snabbt här på, när du drog din rött här. Men jag, jag, jag måste faktiskt komma tillbaka till det för det låter du, du Du korsade alltså Australien rakt igenom så att säga. Det låter för mig helt otroligt. Kan du berätta om den rötten?
0: Jo, helt krast Så med allt, alla variabler inräknade så med jag liksom att se på det nyktert. Så är nog Australien min... På hela resan. Jag, jag flyga in till Darwin. i Och hade sedan tidigt. Liksom sedan innan jag ens började. Hela resan hade jag drömt om att göra den här Outback-korsningen. Norr till söder. Det går en, en väg som heter Stuart Highway. Rakt igenom Australien. Sen insåg jag ganska. När jag var på väg dit. Att jag behöver faktiskt inte ha ta den. Utan det går alltså. Att kringelkroka sig ner genom Outbacken längs gamla mer eller mindre bort glömde blir betydligt längre och betydligt långsammare och man cyklar mycket sand och det, det blir liksom en riktig ökenkorsning där. I mm. förhållande till Sahara då, som verkligen låter som något exceptionellt för många hemma så, så har jag några sträckor där i Australien som jag för min egen del som faktiskt har varit med på båda de här korsningarna. så jag är så väldigt stolt över faktiskt. Att jag, att jag faktiskt fick ihop.
1: Nej för jag funderar på om det finns någon civilisation nu taget. Inne i Australien. Jag tänker att jag ja, alltså, det är bara ut med kusten.
0: Ja alltså det är otroliga områden alltså. Som är, som är helt tomma. Den civilisationen som man möter är ju. Eller kommer förbi. Det är ju i regel. Med några få och tag så är det ju de här små aborigin communitiesarna. Och eh, det är ju något helt annat- när, än, än hur, vi, hur vi- föreställer oss Australien. Det är, det är mycket- saker som är väldigt sorgliga i Australien. Och det finns en otrolig rasism- eh, från- ja, vad man kallar för- australienserna- eller liksom eh, europeerna i Australien. Mot ursprungsbefolkningen. Och det är- komma in till Darwin så där- och så hade jag min plan- jag har aldrig, tror jag, någonstans blivit så varnad av så många som varit så oroliga för mig för att men, ta mig in i de här, i de här eh, platserna och ja, historierna kring hur man, ska, hur, man ska, hur man ska bli rånad innan man ens har tagit första tramptaget. Liksom, men verkligheten är ju en annan... Eh, det finns otrolig problematik kring de här byarna och det, det är så komplext. Och, eh, men... Faktum är att människor är människor och människor är underbara. Det var en sak som jag inte var beredd på i Australien, att det skulle vara en sån, sån rolig, liksom, kulturupplevelse. Just för att man vet att man kommer dit och det, men det är ju europeiskt, det är vår kultur i städerna. är om inte i städerna. Och åsikterna och mellan de här små och små orterna det var det någonting helt annat som jag aldrig varit i närheten av. Och det är otroligt tacksam över för att allt har fått sett. Och sen mer än någonting annat så var jag en stor fysisk utmaning. Det längsta sträckan var från en liten ort med heter Halls Creek in till Elbring som ligger i staden mitt i där. För en sträcka på 1200 km egentligen utan någonting. Passerar då en sån community på världen. Men då lästade jag ut cykeln med ja, 25 liter och, och två veckor mat. Jag tror det var 85 liter bil och någonting som jag rullat ut på de här sandvägen där. och De var jättekaxiga när man faktiskt visste säkert att den här brunnen som jag trodde jag skulle hitta fanns. och så där. Så, <laughs> eh, Men det, det gick bra och det, det var tufft och, 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 och tog veckor upplevelse.
1: Sen var du också med om, jag hörde jag någon intervju, du var med om någon kul där du kom, fick ju åka lite elektopter på någon ställe. Ja,
0: precis. Det är ju, saker som händer på sådana här, så det går ju inte att, att greppa. Det var ju, någon av de där dagarna när ingenting ska hända, man ska inte träffa någon, var en, en bil som, som körde förbi. Jag tror det en snitt tre, tre, fyra fordon per dygn. När de där bilarna stannade och göd och på lite vatten. Och så slutade det med att jag hamnade ute på en, ute på en stor, stor ranch. Eh, och fick vara med och valla kor med helikopter. De har ju sådana enorma ytor eh, ute här. Så istället för att, att vara ute på häst som man har varit tidigare. Så, så det är stor business och så effektiviserar de det med att. Att samla ihop sina kor med hjälper Så sitta där och, och bara försöka nypa i armen. Och, och förstå att det var på riktigt. Ja, jag förstår. Men det är, ja, det, är, det är helt otroligt vad man får med om.
1: Ja. Om man tar en vanlig dag. Kan du ta en typisk dag lite snabbt? Hur det är? Det är många timmar till exempel sitter du på cykeln och så vidare? Jag förstår att det är väldigt olika. Men går det att beskriva en normal dag om vi säger
0: så? Det är det som är så... Så svårt att jag hade ett bra svar. Men eh, en normal dag. Alltså en dag när det inte händer någonting. då skulle väl se ut ungefär som att jag vaknar i mitt tält när solen går upp. Beroende på vart jag är, när, vilken årtid. Jag, jag, jag ställer ingen vecka och jag lever med ljuset. Ah. <laughs> och ljuset ser olika ut. Men eh, en vanlig dag när jag cyklar utan att... Utan att jag stöter på något särskilt. Då skulle jag förmodligen sitta någonstans sex timmar. Något stopp, äta någonting och sen tälta igen. Men grejen är ju att en sån dag kommer inte. För att det dyker alltid upp någonting. Om det är att jag hamnar i en helikopter och jagar kor. Eller sitter och förar mig och stickar någon gammal gumma i Senegal. Så... Det är så svårt för det är så mycket och allt på samma gång. Och... Men jag tror jag har ju ändå jag skrivit upp min kilometer så jag vet ju. Ska man vara, ska man vara matematisk så, så har jag ett, ett dagsnitt på 85 km och cyklar 15 km i timmen i 6 timmar ungefär. Ja. <laughs> men det i sig, det, det stämmer. All, alltså det är ett snitt, men det, mm. det händer inte heller. Nej. Utan det, är, det kan vara. Det är så olika och vad livet ger liksom. Och det är det som är häftigt. Det, är det som gör att jag inte är på det här. För att, för att det finns ingenting att tröttna på.
1: För det är det jag tänker så här. Å ena sidan skulle man kunna ha ett mindset. Där man inte vill bestöra att man, man struntar i sånt som händer runt omkringen och, och bara ser målet. Men man kan ju också ha ett ganska öppet mindset. Där man på något sätt öppnar dörrarna för allting som händer runt omkringen och Och därmed kanske får upplevelser. Ja.
0: Jo men verkligen. Jag har haft vissa tillfällen när jag har varit jagad av antingen byråkrati eller årstider och andra anledningar liksom, och att hålla ett visst tempo eller komma fram någonstans till en viss tid. Och aldrig är ju den här delen liksom så inte som då, när det förvandlas till sport. För att det är inte det jag är ute efter som sagt. Så att faktiskt ha den här bufferten eller att ha möjligheten till att till att faktiskt se, se, titta upp och se vad som händer kring cykeln. Att kunna stanna. Att, att tacka, ja. Eh, det är ju det som är nyckeln till att jag får vara med.
1: Om. Mm. Under de här två och ett halvt åren då, det måste ha varit en del ska vi kalla det, incidenter eller att du varit skadad eller sjuk. Eller någonting, för det, det händer väl saker också. Har du, har du råkat ut för någonting där du, där du varit riktigt rädd?
0: Eh, ja, Gud. Absolut. Men det är på samma sätt som jag tror det är sällan man, man går två och ett halvt år hemma utan, utan, någon utan att ha varit sjuk också. Så, så det är en del av livet, mitt vardagsliv och de situationer jag hamnar i ser annorlunda ut än för de flesta.
1: Men på två och ett halvt år och det livet som du lever, så du har aldrig känt fara för liv så att säga.
0: Som sagt så är den faktiska risken som vi tar och det som är, vad jag måste påminna mig själv om att inte bli loj i trafiken. Ja just det. Det skulle kunna dra, dra liksom, röda historier om, om så här, adrenalinstinnar, möten med människor och sådär och de finns. Men vad som är på riktigt är trafiken. Så, och det är ju en sån lurig grej också för att. Jag vet ju faktiskt inte när det har varit nära ögat. För jag vet inte vad det är bilarna som är i bilen som kompensera mig. Eh, så att det, när jag har känslan av att någon kör om mig för tajt. Det behöver inte vara den gången du bränner till egentligen. Eh, så det är ju det, det, det är den, läskiga, den läskiga biten. Och, och vad som faktiskt har hänt. och det var Jag, jag eh, fick en en liten smäll i, i Australien också. Ute okay. längs sydkusten, ni höll på att avsluta där. Så jag någon. Ja, egentligen en sån. riktigt nära ögat av. Detta. Men ja, jag ser fortfarande så, så förhoppningsvis så, så får jag ta mig hela vägen hem.
1: Du har klarat det är bra och mår bra, förstår jag.
0: Ja, ja, Gud. Jag tror att kroppen, kroppen tycker också, inte bara hjärtat. Att få vara ute på och röra på sig och sådär. Så är så, ja, jag mår bra.
1: Ja, du kommer vara en grym, stark cyklist sen när du kommer hem.
0: Cykla länge och långsamt kan jag göra. Mer, mer än så vet jag inte om jag har att på.
1: <laughs> Nej. Om man säger så här, vad längtar du efter mest just nu?
0: Varje gång jag har fått den här frågan längs hela min resa, då är det ju hem jag, längtar. jag Jag längtar efter min familj och längtar efter mina vänner. Däremot nu så börjar jag ju faktiskt nära mig och det börjar bli lite den här, du vet, magnetkänslan att utifrån lite, lite grann. För att så mycket som jag längtar efter det där så vet jag ju att jag kommer sakna det här samma sekund som jag direkt riknar det hemma. Och jag, jag verkar alltså på riktigt så ser jag otroligt mycket fram emot att få komma hem nu. Tusen dagar är en tillräcklig <laughs> Till och med för mig. Så däremot vad var som gör att det faktiskt inte känns jobbigt att komma hem. Vilket jag tror jag hade gjort annars. Det är att, att jag redan har nästa äventyr eh, klart för mig. Så lika mycket som, som hemkomsten blir, blir ett avslut så, så blir det snart en, en ny start också vilket känns otroligt. Ja.
1: Och det, det är någonting som du har planerat. Men kanske inte vill avslöja här. Antar jag.
0: Nej, ja, Jag skulle vänta med att säga för mycket. Men, men det blir en, en bra. Ja, Det väntar, det väntar ett fint därmed bakom knuten. Och nästa, nästa gång då blir det faktiskt utom cykel. Okay. Det, känns, det känns jäkligt spännande. Och igen då. Få, få kliva min egen komfortrum. För just det här. Det det kan ju nu.
1: Mm, ja, och du har haft många timmar på dig att tänka här. Och det är faktiskt en fråga som jag har till dig det också. Det är, hur klarar man så många timmar med sig själv och sina tankar? Är det någonting som är jobbigt? Vi som lever hemma, vi lever ju hela tiden. Vi är uppe i någonting hela tiden. Men du, du måste ju sitta mycket ensam med dina tankar på cykeln.
0: Är mm, det det är spännande att se och, och få förändrat, tror jag. Att faktiskt tänka slut ibland. Men det, jag önskar att jag hade kunnat, kunnat påstå att jag satt över världsfreden. Men det är ju... Eh, man hinner med, hinner med lika mycket, lika mycket liksom faktiska funderingar som bara dör. Som i, i Sahara så hinner man ju faktiskt... Eh, prata klart med sig själv. Så det har, det har blivit en del en hel del ljudböcker och podcasts och musik och allmän ja. underhållning på slutet bara för att, för att döda tid.
1: Ja, det fysiska är det ju en bit men det mentala kanske är ännu större. Vi pratar ofta om pannben. Är det någonting som man tränar upp tycker du? Att sånt som är jobbigt, inte alls är jobbigt när man har varit ute ett tag.
0: Jo, så är det nog. Sen för min egen del så upplever jag nu, just för att fysiskt är jag så anpassad nu just efter det här jag håller på med. Så vad som tidigt i min resa skulle jag kunna definieras som pannben handlar väl mer om tålamod nu. För det är sällan det är benen eller lungorna som tar slut utan det är ju faktiskt huvudet. Mm. Och då inte på grund av mjölksyran utan det är på grund av,
1: <laughs> ja. av
0: något annat. Så, men, men visst
1: ja Det här med långfärdscykling. Är det någonting som vem som helst skulle kunna göra? alltså Inte vem som helst. Man måste naturligtvis ha en viss nivå. Men är det någonting du skulle rekommendera till folk?
0: Absolut. och Cykla för gatan. Det som är skillnaden på... Eller vad som gör till... Eller för mig i alla fall. Vad som är långfärdscykelbedriv. Att, att man inte vänder igen vid gatans slut. Utan man faktiskt... Kanske kan ta med sig ett tält eller pengar till att vandra hem och fortsätta cykla. Och det behöver inte vara långt, det behöver inte vara på någon exotisk plats, det behöver inte vara något särskilt alls. Men att, att packa en ryggsäck, eller att packa, kunna slå fast en ryggsäck på papperhållaren, med möjlighet, menar, om det kan vara en piknik eller möjlighet till och med att sova över. Det, det är häftigt att inte behöva vända hem halvvägs faktiskt få den här den cirkeln man, man kan ta sig ut till så mycket större mm. så att, att att sticka ut för en, på en litet heliserventyre eller, eller bara bara en annan dag på sommaren. eller vad som helst det, det är för alla det är ju alltså cykel det är så, det är så snällt mot kroppen det spelar ingen roll om man är 23 eller 63 alltså det, det är så är lätt i längden och det krävs så lite. De flesta har en stycken som någonstans hemma. De flesta har en ryggsäck. De flesta kan hålla varans på den här stycken, Det krävs inte så mycket mer än så. Och sen vill man, lite, vill man ta det vidare. Vill man sticka ut i Europa eller ännu längre. Så, så finns det nöten också. Det, det är inget. Det behöver inte vara något vidare extremt alls. Om man inte vill det. Sen, sen kan man... Om, om man är som mig som, som verkligen går igång på de sakerna Då finns det ju det finns inget, inget tak heller Utan man kan verkligen dra det till sin spets På, på alla möjliga vis men, men det betyder inte att allt det här andra fortfarande finns
1: Ja, är det är fantastiskt uh, att höra dig Fredrika Jag skulle kunna sitta här hela kvällen och höra den här berättelsen Men efter uh, 200 mil i Motvinn och Sahara Så förstår jag att du vill uh, prata med dina nära och kära också Det ska du få göra jag tänkte bara höra om du vill lägga till någonting, om ni resa och ditt äventyr här som jag har missat här.
0: Som sagt, som vi pratade om tidigare så är det någon, någon som lyssnar på det här som antingen är intresserad av och, och behöver, behöver hjälp och stöd eller har funderingar kring att, att själv kunna sticka ut på, på sin första eller, tur. Så... Så finns ju mejl och det är superlätt att, att hitta mig i sociala medier. Så bara skriva iväg en rad. Och, eh, jag vill ju alltid trycka lite extra för den här insamlingen som jag håller. För det är för min egen del just för att jag faktiskt har att vara ute och möta de här människorna. som Vars liv <går> förändras av de här pengarna. Så det är så, för mig känns det så viktigt att, att det här ska få bli så stort det bara kan. Och... Och varenda liten krona räknas. Så är så otroligt tacksam för. För alla som. Som vill vara med och engagera sig.
1: Mm. Och eh, till sist. Den största erfarenheten. Du har gjort. Eh, man säger, på det personliga planet.
0: Oj. Nej, men. Spontant så skulle jag säga att. Eh, om det är någonting som jag lärt mig. Det är att. Det, det är värt att testa och försöka. Mm. Och. Att eh, våga prova vad det än handlar om. Och prova och det inte går vägen, ja, men då vet man det i alla fall. Behöver inte vara, <laughs> allt behöver inte vara säkert hela tiden. Det, det var någon som sa till mig någon gång, antingen blir det bra eller så blir det en bra historia. Och det, det är en ganska skönt tröst ibland att vi behöver lite av vården ändå så ser bara bara köra Och så får man se vilken av det, det blir.
1: Och med de orden Fredrika så tackar jag så hemskt mycket för att du gav dig tid eh, nerifrån Afrika. Och jag eh, önskar dig all lycka nu på den fortsatta färden till Sundsvall. Och hoppas du får dricka glögg med dina föräldrar till jul.
0: Ja men tusen tack.
1: Ha det gott Fredrika.
0: Jättefint, ha det bra. Ja
1: tack, hej hej. Hej. Kådradion producerades av mig Stefan Wendt. Genom Bättre Måren vill jag inspirera till en aktiv livsstil för ett längre, friskare och roligare liv. Bättre Måren finns som webbplats på www.batterinmedaren.se Bättre Måren finns också som Facebook-sida och genom att gilla den sidan kan jag också följa med i allt som händer. Vill du vara med och dela kunskaper, erfarenheter och samtidigt få inspiration av andra så finns också diskussionsgruppen Livslång Träning och Hälsa på Facebook. Gruppen riktar sig till något mognare målgrupp men det är fritt fram för alla att ansluta sig. Så välkomna att följa Bättre med åren. Ni hänger väl med!